0: Marketing Brasil de volta. E ó, primeira coisa, está nos assistindo pelo YouTube, ativa o famoso sininho, curte o nosso podcast, o nosso episódio e segue nas redes sociais, arroba é Hoje o nosso assunto é onboarding. E claro que a gente vai ir muito além do famoso kit de boas-vindas, que todo mundo adora e que todo mundo posta, que faz muito sucesso aí, principalmente na, no LinkedIn. Mas que a gente sabe que integrar uma pessoa à cultura de uma empresa, aos processos, vai muito além disso, né? E hoje nós contamos aqui com a presença de uma especialista, que é a Daniele Seger, que é psicóloga de formação e trabalha com recursos humanos. Dani, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho para nós as tuas vivências e o teu
1: histórico até chegar nesse ponto de trabalhar com os processos de onboarding. Obrigada, Cris, pela oportunidade de estar aqui com, com vocês. Então, sou psicóloga, né? Como tu bem disse, trabalho já há 18 anos, e aí contando o tempo de estágio já dá 20 anos aí na área de gestão de pessoas, de RH, recursos humanos, né? Então, o meu chão e a paixão é trabalhar com as pessoas dentro do mundo do trabalho, né? Esse, esse mundo do trabalho que tem é, uma diversidade muito grande e começa tudo pelo onboarding, né? Que é o nosso tema de hoje.
0: Então vamos começar conceituando, Dani. Uh, explica para nós, explica
1: para para os nossos uh, ouvintes o que, que é o processo de onboarding. Sim, é o onboarding é um nome aí moderno, né? A gente gosta de usar na área de, de RH, de gestão de pessoas, muitas palavras em inglês que a gente está aí embarcando, né? Embarcando as pessoas é um nome uh, para o que a gente chamava antigamente de integração, né? a nossa integração dos colaboradores. Né? Então, é todo o processo da gente embarcar as pessoas para elas uh, iniciarem né? dentro da empresa e terem toda a sua trajetória inicial. Então, a integração dela no, na empresa e no, no trabalho, no cargo que ela vai estar tá ocupando, que ela foi selecionada. Né? Então, é a, é a antiga integração, é o que hoje a gente chama de onboarding, né? Ele, na verdade, a gente tem um, um máximo cuidado hoje, trabalhando com as pessoas, de pensar nesse onboarding desde o processo lá de seleção, né? Então, a gente já está atraindo as pessoas, fazendo... O recrutamento e a seleção, a gente já está com esse foco no onboarding, já tem esse olhar em estar tá embarcando a pessoa já com a marca da empresa e de o que ela vai encontrar quando realmente ela for selecionada e for colaboradora da empresa, né?
0: Muitas vezes, se tem um conceito um pouco mais superficial sobre o onboarding, sendo ali aquela primeira semana ou aquela reunião em que a pessoa vai ter uma visão geral sobre a empresa, né? E eu ia até te perguntar, ele começa antes do primeiro dia,
1: certo? Isso. Sim. É, uh, antigamente, se fazia uma primeira reunião, se apresentava às pessoas. Mostrava onde era o banheiro, onde era o cafezinho. Isso, os principais locais. Uh, aqui vai ser a tua equipe aqui que tu vai sentar né E hoje isso vai muito além né a gente não tá nem só falando aí da, da questão do online do híbrido e de várias modalidades que a gente tem que agora dar conta para estar tá embarcando e recebendo essas pessoas mas também de que ela já começa a ser integrada na empresa desde lá da seleção né uhum. então a impressão que ela tem do selecionador, né, de, de como é que a empresa está uh, levando o processo seletivo, se dá retorno, se não dá retorno, de como é que são a, as primeiras informações que ela precisa quando ela realmente for selecionada. Tudo isso é onboarding, né? Uhum. E como que tu explica para nós a, a importância né, desse processo de onboarding
0: na construção do relacionamento entre o colaborador e a empresa nesse ciclo de vida aí?
1: Uhum. É, o onboarding... Ele seria assim o primeiro vínculo. Né? Então, uhum. a importância grande dele é isso, ele é o vínculo, né? Eu costumo dizer que existem algumas bases para a gente poder entender o ser humano que faz a gente ver a importância que o onboarding tem. Então, esse vínculo para ele ser formado né, da, do, do colaborador com a empresa nova que ele está fazendo parte passa por ele se sentir pertencendo a essa empresa. Então, quando a gente fala de onboarding, a gente precisa falar sobre pertencer. Então, dentro do que eu pensar nesse onboarding, eu tenho que ter a, a sensação de que ele realmente vai se sentir Olha pertencendo. Live, só um pouquinho. Acontece. De que ele vá se sentindo pertencendo nessa organização, nessa empresa, né? Que ele possa se identificar com que ele vai encontrar na empresa e de que foi falado para ele no processo de seleção. Então, essas são bases para a gente entender o ser humano que, que faz com que a gente pense, não, realmente o onboarding é importante. É a primeira chegada dele na empresa, ele precisa estar tá se sentindo pertencendo a ela, se reconhecer, se identificar, né? Então, essas bases fazem com que a gente dê uma importância muito grande, cada vez mais... Para a entrada das pessoas na empresa, né?
0: E quais as, aspectos mais importantes na construção desse relacionamento que tu destacarias, assim?
1: Eu acredito que os primeiros vínculos, então, principalmente com o líder. Uhum. Então, a gente fala muito hoje do perfil do líder anfitrião. O líder que anfitria, né? Que recebe, que participa. Junto dessa, dessa recepção, né? Desse onboarding do colaborador. Então, um dos principais vínculos é com esse líder e aí nos primeiros dias com a equipe também, com quem ele vai fazer parte, com quem ele vai trabalhar, seus pares, com quem ele vai trocar, né? Fazer as trocas suas do, do trabalho. Então, esses são os primeiros vínculos que a gente considera bem importante. Por isso, trabalhar muito a liderança. Uhum. Preparar a liderança para esse onboarding, né? Porque é um vínculo importante, porque é esse líder que lá na frente vai fazer o acompanhamento, vai fazer as conversas de feedback, né? E tudo isso é parte lá do, dos primeiros vínculos com ele no onboarding, né? Sim, entendi. E tem uma questão de adaptação às rotinas,
0: é, à cultura da empresa e também da própria atividade em si, né? Então,
1: tem uma parte que é técnica também que deve ser olhada aí no onboarding? Tem, tem sim, não, com certeza. Para montar um, um onboarding que dê conta, né? Uh, que amplie, dê conta de tudo isso que o colaborador precisa. A gente sempre diz que ele, então, chega na empresa, ele vem é apresentado, como a gente comentou uhum. antes, né? É claro. apresentado para as pessoas, recebe o kit de boas-vindas, né? Que, que é importante, já tem aí uh, uma base de pertencer, né? Eu pertenço a essa empresa, estou recebendo um kit aqui com a marca, que agora é minha marca também. E aí começam uh, os as várias etapas desse processo de onboarding. Então, um deles é o treinamento do cargo. Então, ele vai ter uma série de treinamentos do cargo, onde ele vai aprender processos, instruções de trabalho, o dia-a-dia -dia dele, né? Então, cada empresa tem o seu funcionamento. Às vezes, tem já uma universidade corporativa que ele tem acesso a esse material. Às vezes, é o colega que vai passar uma parte prática para ele. Então, tudo isso tem que estar tá sendo contemplado, né? para ele realmente poder estar tá aprendendo a parte técnica. A gente costuma ter uma falsa noção de que o colaborador vai chegar, eu vou apresentar e aí ele vai ter ali autonomia, né, para ir vai fazendo atividade. Tá aqui o computador, né? Vai fazendo atividade. Ele, a gente tem que deixar uma certa autonomia. Então, por exemplo, ah, aqui estão os treinamentos que você pode buscar para aprender, mas tem que ter uh, treinamentos já uh, padrões e obrigatórios para que ele se sinta fazendo parte e se identifique com aquela atividade que ele veio ali para fazer, a responsabilidade que ele veio executar. Né? Então, isso é bem importante, ter essa, esse equilíbrio na medida... Sim. Quando for organizar o cronograma desse onboarding, né? Eu ia até comentar e é ter uma rotina para ele
0: ali naqueles primeiros dias, né? Para ele saber, para ele ter uma sequência, se sentir inserido e, às vezes, é... não ficar perdido, na verdade, né?
1: Uhum. Sim, isso é, na prática a gente vê e por isso que a gente faz melhorias constantes no onboarding, porque a gente vê muitas questões a, a desejar, que a gente faz como RH lá na prática, né? Uhum. Acaba, às vezes, deixando o colaborador com um período, uma tarde ou, ou uma manhã, sem ter uma atividade, logo no início dele, vamos dizer aí, na, na primeira semana, e aí ele, às vezes, se sente muito perdido. Às vezes, em empresas grandes, é, tu falou de apresentar os locais, né? Então, às vezes, por exemplo, para chegar no refeitório, Uhum. Ele tem dificuldade para chegar no refitório, né? Numa grande indústria aí que eu já tive experiência. É longe. Tem que passar por vários locais. Então, às vezes, se faz necessário a gente incluir no onboarding que ele tenha aí um, um padrinho, alguém que possa assessorar ele. Ou alguém um... que
0: vá acompanhá-lo nesse primeiro
1: almoço, né? Isso. Uhum. São detalhes que parecem coisas uh, simples, mas que fazem diferença, né? A gente conseguiu descobrir... Essas questões que eu estou dando exemplo agora. Porque a gente fazia um acompanhamento desse colaborador. Aí nos 30 dias dele. De, de que ele estava né, na empresa. E ele foi trazendo essas questões. Olha, eu me senti muito perdido. Não sabia onde é o refeitório. Fiquei um dia sem almoçar. né? Então, a importância de quando a gente vai fazer um onboarding. De poder ter um acompanhamento. De alguma forma, seja ela através de questionário, ou se for possível presencial, né? Online, mas que a gente converse com esse novo colaborador para ver se ele está sendo bem assistido. E aí, até com esses indicadores, a gente pode fazer melhorias. Melhorias. E a. E... O bom senso, a observação também. É, eu passei por
0: uma experiência... Uh, eu te fiz a pergunta anterior referente à questão de não deixar a pessoa sem nada, perdida. Mas, ao mesmo tempo, a experiência que eu tive foi o contrário. É uma empresa tão grande, tão complexa. E com tanta gente no escritório, muito grande, que eu fui apresentada para tanta gente. Para eu recebi tanta informação que eu ficava zonza, completamente zonza, não estava mais retendo nada. Aquela primeira semana foi exaustiva, assim, ao extremo, né? E eu noto isso, às vezes, uh, quando é organizada uma agenda de onboarding para uma pessoa nova que entrou numa empresa muito grande, né? Quatro, cinco, seis, sete reuniões de integração no mesmo dia. Uh, existe a ânsia de que a pessoa esteja habituada àquele local o mais rápido possível, mas também existe aí um, uma questão de...
1: De, de retenção de é. exaustão né e um tempo né um tempo um pra, é um tempo um processo para até para o nosso cérebro conseguir assimilar tudo para ter aprendizagem né nesse tempo essa essa é uma questão bem importante que tu traz porque como é que a gente mapeia o sabe o tempo do onboarding né sim que, que é isso assim que tu, que tu tá trazendo e que é uma angústia tanto do RH quanto, às vezes, do colaborador que recebe ou uma enxurrada de informações ou se sente perdido. De novo, a gente achar esse equilíbrio, né? Claro que vai depender muito da complexidade da empresa, né? Pra gente poder mapear esse tempo de onboarding. Da onboard, natureza da atividade. Da natureza da atividade, né? Então, ah, se é uma indústria... Se é um varejo, você trabalha com atendimento, né? Então, com, qual é o tempo que ele tem para assimilar as atividades, né? Então, o ideal é quando nós formos mapear o onboarding, isso tenha. A gente leva em consideração a cultura e também leve o cargo, né? Uhum. O que, que ele precisa? Quanto tempo ele precisa para estar tá ali assimilando? E a gente sabe, estudando, as pessoas e o ser humano a importância que que tem de ter o tempo para aprendizagem, né? Colocar como tu trouxe o exemplo, seis, sete reuniões, não tem como a pessoa, inclusive, pode chegar e dizer, olha, eu não vou dar conta, uhum. né? Eu não vou dar conta aqui. Eu já vi casos assim também. Já tivemos casos assim também na prática nas empresas, né? Então é esse equilíbrio de mapear tanta complexidade do que ele precisa aprender. E ser recepcionado, né? Do, e do cargo dele, né?
0: E às vezes também outro caso que já aconteceu, que eu já vivenciei, é entra um, um novo gestor, né? Um, alguém de um cargo executivo. E passa às vezes semanas em uma integração com outras áreas, com outros pares... É, às vezes até ele tem que fazer uma viagem para conhecer uma outra sede, alguma coisa assim, e pela experiência que eu vivi, em detrimento da sua própria equipe. Então, assim, não conseguiu dedicar um tempo para conhecer mais a fundo a própria equipe, entender a dinâmica da área, né? Daqui a pouco é, acalmar o coração daquela equipe, né? E então eu acho que. Tô pensando que quem tem uma, uma visão com, completamente holística, assim, né? De, de pontos de contato dessa pessoa com, com o ambiente
1: que ela está chegando. Sim. Ainda mais num exemplo desse, que é um líder, né? Alguém que vai receber uma equipe também, que se não for uma promoção interna, uhum. é uma equipe desconhecida, Sim. né? E com certeza está ansiosa para conhecer esse novo líder tem que ter um equilíbrio entre o que ele, como novo colaborador, precisa receber de informação, conhecer uma nova sede, conhecer algum processo, mas também ele poder ser uh, recepcionado por essa equipe e, ao mesmo tempo, ele fazer um onboarding com essa equipe, né? Sim. Porque não deixa de ser um onboarding novo também ali uh, com, com a equipe, né? Então, acho que a base, quando a gente for pensar... É pensar nesse ser humano que está entrando. A gente poder pensar nessa, nessa humanização. É uma palavra que às vezes a gente usa, mas na prática pouco, né? Humanizar. O que, que esse ser humano precisa? Né? Ele, é um, ele vai ser um líder daquela equipe, mas ele também precisa se sentir acolhido. Uhum. E aquelas pessoas que são da equipe dele precisam se sentir acolhidas, estão ansiosas para receber esse líder. Então, eu sempre gosto... Uh, de voltar para a base. Né? É, a gente pode fazer várias questões no onboarding, mas que a gente possa voltar para essa base que é importante. O foco do onboarding é acolher, né? recepcionar, criar vínculo, para que ele possa se sentir pertencendo nessa nova empresa. Né? Então, é, é, acredito que isso, sim. Sempre quando a gente vai... Uh, montar, planejar construir, elaborar um onboarding que a gente possa estar tá ali usando várias ferramentas, metodologias trazendo inovação, mas que a gente volte para o objetivo principal dele, acho que isso sempre é muito importante assim então a gente pode dizer que um onboarding
0: bacana ele é aquele que tá olhando para o ser humano. Tá focando nesse ser humano, né? Sim. E a gente vê as empresas aí direcionando muita energia para os famosos kits, né? E quem não gosta de receber e eles são muito fofos, né? Muitas vezes, assim. É, mas vamos pensar o que mais que faz diferença, né, Dani? Daqui a pouco é, ferramentas também ou coisas legais que não se dá tanta atenção, mas que podem ser
1: importantes. Sim. Até quando a gente faz workshop aberto sobre onboarding, né? Fala sobre isso. Todo mundo tem ansiedade do kit, né? Quais são os kits mais inovadores? Ou que as pessoas uh, se identificam? E realmente, os kits são importantes, né? Uhum. É, todo mundo gosta de receber um mimo, algo que identifique com a empresa, né? Para a gente poder ir além desse kit tem uma ferramenta que eu considero muito importante que seja feita no momento do onboarding nesse processo quando a gente for montar esse cronograma do onboarding que a gente leve em consideração uma ferramenta que ela, ela é muito simples de ser feita mas complexa no sentido que envolve conversa né envolve ouvir e falar né ouvir com atenção falar com intenção que é o acordo e Expectativas. Hum, é uma que legal. Uhum. É uma, uma conversa, seria, vamos dizer assim, o início, o start dos próximos feedbacks, das próximas conversas de acompanhamento e feedback, que é o Acordo Expectativas. Então, o líder e esse novo colaborador vão sentar, e vão conversar, seja online ou presencial, mas a importância é que eles deixem um momento para conversar sobre as expectativas que tem, que isso já vem lá da seleção, né? Uhum. O, o selecionador já, vai, já vem sabendo dessas expectativas do novo colaborador, mas esse líder precisa acolher isso. Quais são as expectativas? Então, o colaborador é, é incentivado a falar tanto as expectativas que ele tem entrando na empresa, se ter carreira, aprender novas atividades, ter desafios, entrar em projetos. Aí depende muito, né? Tô dando aqui exemplos de que quais são as expectativas que ele tem e o líder traz as expectativas deles também. Essa é a primeira camada do acordo de expectativas. E aí eu falo também de uma segunda camada que essas vezes é a mais difícil de ser conversada nas empresas, pelo que a gente pode perceber, mas é essencial que é, olha, eu como colaborador, eh, eu gosto de fazer perguntas, de repente ele vai dizer, olha, eu não precisa ficar me chamando toda hora, depois que tu me passar a atividade, eu já sei o que eu vou realizar. O líder pode dizer para esse colaborador, eu vou precisar sempre fazer conferências contigo, então uma vez na semana a gente vai conversar, tem líderes que não, né, que vão deixar isso mais solto, e o colaborador, quando tiver dúvidas, vem e pergunta. Então, esse tipo uh, de conversa, de acordos e expectativas, já vai levar o comportamento, tanto desse líder, quanto desse colaborador. É abrir a primeira, a primeira parte assim de conversar e de se conhecerem enquanto líder e colaborador. O quanto mais a gente puder ir para a segunda camada, para ir conhecendo... E não deixar uh, só nas expectativas, por exemplo, o líder tem a expectativa que o, que o colaborador chegue, já aprenda ali em duas semanas a fazer um relatório que para a sua atividade é importante e já apresente. Mas isso não ficou claro. Uhum. Né? E o colaborador está inseguro e de repente não vai apresentar. Estou né? aqui citando exemplos de que são, fazem parte dessa conversa de acordo às expectativas. A gente tem visto empresas que fazem isso e, e tem tido resultados muito bons. Para isso, precisa ter tempo, né? Dedicar ali, incluir nesse onboarding um tempo de conversa. E tem uma vulnerabilidade também, uma abertura para estar vulnerável, né? Sim, uma abertura para poder falar sobre seu comportamento. Isso não é fácil, né? Não é algo... Uh, comum de a gente se apresentar vulnerável, mas se iniciar no onboarding com pequenas questões do comportamento, acredito que já começa a, a ter bom resultado para o acompanhamento e depois para o feedback futuro. né? Essa é, uma, essa é uma ferramenta que eu sempre recomendo e... E tenho visto uma prática muito boa nas organizações que têm feito isso. E aí tem que ter uma
0: aproximação com os gestores e prepará-los para isso, provavelmente, né?
1: Sim, sim. Tem que, é, é ideal é que se faça treinamento, desenvolva esse líder para que ele é, esteja aberto para essas conversas, né? Quando a gente já fala de feedback, uhum. acompanhamento, a gente já está desenvolvendo ele. E aí poder inserir os acordos expectativas, né? Porque no decorrer do, do trabalho desse colaborador, esses acordos, eles podem ser sempre realinhados, né? Claro, com Vão certeza. Vão mudando, é muito dinâmico as coisas e aí pode estar realinhando, né? Um outro ponto que eu costumo ver uh,
0: um pouco em descrição de vagas, que me lembrou isso que tu me falaste dos acordos, é... E eu acho que mais em vagas internacionais até que eu tenho visto, que é assim, ao final de, do primeiro mês você deverá estar fazendo tal e tal coisa. Ao final dos primeiros três meses, ao final do primeiro ano, né? Isso é a expectativa, digamos, que, da descrição do cargo, né? Uhum. Mas eu enxergo isso como um, um bom norteador. Para a pessoa
1: entender o que, que é esperado dela, né? É um bom guia, né? É, é um bom guia para ela poder... Ela já consegue, a empresa que tem isso, ela já consegue ver o que ela precisa estar se desenvolvendo, o que ela precisa tá estar tá, uh, ou fazendo o que a empresa oferta, né? Treinamentos, uhum. questões internas, ou o que ela mesmo precisa buscar como autodesenvolvimento, né? Então, é um guia muito bom quando a empresa já tem essas descrições, já consegue ter essa essa relação dos processos, né? E quais são os principais desafios que as, as
0: companhias costumam enfrentar com relação ao onboarding? É,
1: eu costumo dizer que a gente tem dentro das organizações uh, várias muletas, assim, que a gente acaba se amparando, né? Uma delas, o principal, que, que as empresas sempre trazem é o tempo. Ah, e o tempo... Como é que eu vou ter tempo para conversar com esse colaborador? Tempo para a equipe parar e conversar com... É, receber, fazer os treinamentos, né? Então, é, esse é um desafio muito grande. Às vezes, a gente já viu até caso de colaborador uh, entrando novo e o líder entrou de férias, uhum, né? Uhum. Bem no, no período que ele está entrando novo na empresa. Então, o tempo é algo real, né? Existe, mas também que as empresas precisam cada vez mais se organizar. Então, esse é um desafio. Né? Se organizar no processo, no tempo e na importância que tem fazer um onboarding. É, é isso que eu pensei, assim, é priorizar o onboarding
0: né? dentro do, Sim. do restante de coisas que precisam ser, ser realizadas.
1: É, num, numa das, uh, das organizações que a gente teve prática a gente conseguiu mostrar a importância do onboarding através de indicadores. Então, como eu falei antes, esse indicador de acompanhar o colaborador nos seus primeiros meses de casa, e também a entrevista de desligamento. Né? A entrevista de desligamento também nos trouxe muitas questões de desafios que o colaborador, o novo colaborador sente e acaba saindo da empresa. né? Então, além do tempo, a, a questão de não ser acompanhado, né? Uhum. Não ter esse acompanhamento, esse é um desafio. Acabam deixando o colaborador sem um acompanhamento. E, e como tu, tu até trouxe exemplo da complexidade, às vezes é muita informação e ele não é acompanhado. E aí, às vezes, parece que não vai dar conta, né? De tu, tudo aquilo que ele tá recebendo naqueles primeiros dias de trabalho. Então a falta de acompanhamento dessa pessoa é, é um desafio bem grande para as empresas, né?
0: Em quais etapas, Dani, uh, ou aspectos do onboarding, né, que mais costuma acontecer a conexão e a desconexão
1: com a empresa? É, a conexão, ela vai desde o kit, que a gente uhum. comentou, de me conectar, né, de me sentir fazendo parte, um, eu ser bem acolhido, então eu ter pessoas, referências a, a, na equipe que eu faço parte, seja o meu líder, seja alguém da equipe, algumas pessoas chamam de padrinho, outras de colega, mas eu poder ter referências de pessoas uh, que me conectem uhum. e que eu possa tirar dúvidas e, e estar ali no, no primeiro dia no almoço... Em alguns momentos daquela, daquela semana, ou daquele período de onboarding. Então, isso conecta. E o que desconecta muito é não ter a, a presença e o acompanhamento do líder. Mesmo eu tendo da equipe, o líder é essencial. A gente precisa falar disso. Claro. O líder é essencial, claro. né? Então, eu não ter, isso desconecta. E, às vezes, esse líder não tem esse tempo né? e acaba desconectando. E eu não ter acesso a, a todo o meu processo de trabalho. Às vezes, na hora de organizar a parte dos treinamentos técnicos, eu acabar ainda não tendo acesso a tudo que eu preciso. E aí isso me desconecta da, da, da minha importância ali dentro da empresa. Exemplo, estou ah, duas semanas aqui, eu ainda não recebi acesso ao material que eu preciso para fazer aquela planilha, ou treinamento para eu saber manusear o sistema que eu preciso fazer o uso. Então, isso também é algo que desconecta. Quando eu não tenho acesso aos processos, materiais e informações importantes, né?
0: É uma coisa muito uh, interligada ao dia-a-dia, -dia, à atividade em si, mas que pelo que tu estás trazendo, tem um grande papel nessa questão da conexão e do onboarding, conceitualmente falando, né? Uhum. Isso tem muito a ver com o relacionamento daquele colaborador com a empresa a longo prazo. Sim. Então, é o tipo de, de, de ponto que, às vezes, pode ser negligenciado por tempo, por por uma questão burocrática da empresa, mas que é tão crucial, né? Me chama a atenção isso.
1: Sim, sim. É, e aí, a gente atinge a, a, uma das bases, né? Porque além de pertencer, se identificar, eu, o ser humano tem necessidade de ser reconhecido. E a partir do momento que eu não tenho acesso e que meu trabalho está ali sem ser realizado como deveria, eu não me reconheço, né? Como importante ali na empresa. Então é, parece algo simples, né? Ter acesso ao um material de trabalho, mas que faz grande diferença para para parte da essência da, das pessoas, né? Esses tempos eu tava estudando um material sobre onboarding e tinha
0: tipo um, um passo a passo, assim, alguns pontos para se atentar, e me chamou muita atenção é, uma sugestão que eu li que era um guia pra, com orientações para pessoas sobre o primeiro dia dela. Então, no primeiro dia, tal hora, se dirige a tal lugar, faz tal coisa, lá o fulano vai te receber, a programação para esse teu primeiro dia vai ser essa, essa, essa. Isso antes desse primeiro dia, né? Que já começa a conectar a pessoa com aquele primeiro dia, porque acho que tem um grande, uma grande ansiedade desse desconhecido, de como
1: vai ser, né? Tem. É muita coisa desconhecida. É muita informação e, e há coisas básicas, assim, que eu me lembro que, que as pessoas falam, assim, para mim, é, que é importante receber antes, né, do primeiro dia. Exemplos básicos. Uh, posso levar lanche? É, o lanche, vai ter lanche? É, é, tem um momento o lanche? Porque, às vezes, a gente esquece disso, né? Levo uma garrafinha d'água. Tem onde estacionar ali perto
0: da empresa?
1: Tem onde estacionar. Se, se, e muito, empresas pequenas, né? Que a gente tem a realidade que não tem refeitório. É, tem restaurante perto. Porque naquele primeiro dia, talvez, ela não vai estar tá lá uhum. com seu vale-refeição, né? Então, pequenos detalhes que fazem toda a diferença para a pessoa se sentir mais acolhida, né? Então, isso vem antes, né? Tem algumas empresas que fazem uma carta de onboarding. Então... A partir do momento que a pessoa recebe o retorno de que ela é selecionada e ela aceitou, ela recebe uma carta e aí vão todas essas informações, assim básicas, mas que fazem diferença para para a pessoa né, uhum. que está entrando nova na empresa.
0: Uma empresa pequena ainda que não tem lá um RH muito estruturado, que não tem daqui a pouco uma pessoa que vai se dedicar a olhar para o onboarding, né? Tem um volume um fluxo menor de pessoas, assim. O que que tu consideras o mais importante, né? O essencial na hora de, 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 de receber as pessoas? Eu não vou nem dizer estruturar um onboarding, porque às vezes também não, não é necessário, né?
1: Uhum. É, já, já trabalhei em empresas pequenas. E o import mais importante no onboarding, nesse não tenha toda essa estrutura, é passar todas as informações necessárias. Uhum. Esses pequenos detalhes que a gente falou, acabou de falar. E se, se eu pudesse escolher o que dá ênfase, seria no líder estar com essa pessoa uhum. nesse primeiro dia dela, ou nos primeiros dias, para estar tá podendo fazer acordos expectativas, conversar, explicar a área, a importância das atividades que ela vai desenvolver... Acesso às informações, então esse vínculo com o líder seria o que eu traria na, para as pequenas empresas que não tem uma estrutura de onboarding, que esse líder pudesse estar presente e junto nesse, nessa recepção, nessa integração, criando vínculo já desde o início, né?
0: A partir do momento que surge uh, a necessidade ou o desejo de implementar e melhorar os processos de onboarding, né? É, como é que se começa?
1: Existe algum, algum processo uh, recomendado ou pré-definido? O onboarding a gente sempre começa pela seleção. Então, exemplo, em algumas empresas a gente já insere o líder nesse processo de seleção. Ah, Dani, mas o líder sempre deveria participar de seleção... Mas não é uma realidade que a gente vê em todas as empresas, né? O líder direto, né? O líder direto participar já dessa, dessa seleção. Uhum. Então, a gente já começa na seleção implantando processo de onboarding. Então, já tendo cuidado para que esse, uh, esse candidato que po possa vir a ser colaborador... Já seja bem recepcionado, já tenha todas as informações necessárias que o líder que possa participar dessa seleção, então ele já conhece esse líder, até para ver se as características dele já vão fechar com as características desse líder, isso é super importante. É, na seleção, às vezes, a gente já, já tem aí características para poder o líder trazer no acordo das expectativas, uhum. lá do início dele. Então, o... O mapeamento para a gente construir, elaborar um onboarding já começa lá na seleção. E aí podendo já pensar nesse cargo e qual é o tempo necessário que ele precisa de onboarding. Ah, vai ser 15 dias que ele vai estar tá sendo uh, recepcionado no onboarding, vai ter os treinamentos dele, vai estar tá conhecendo a equipe vai estar tá conhecendo mais sobre a estratégia da empresa, a cultura, os valores. Então tudo isso é considerado na hora da gente montar e construir o onboarding, né? Para que a gente possa saber todos esses processos, a gente leva uh, a base que eu disse, assim, o PC colaborador ele precisa se sentir pertencendo. Para se sentir pertencendo, o que eu preciso incluir nesse onboarding? Ah, eu preciso falar da empresa, da cultura, dos valores. Eu preciso que ele conheça a equipe. Eu preciso que ele tenha acordos e expectativas com o seu líder. Para que ele se identifique com essa empresa. Que ele tinha essa expectativa lá na seleção, fazer parte dessa empresa. Para que ele se identifique no onboarding. Eu tenho o kit... Né, onde ele vai poder se identificar ali com a marca, vai receber um mimo, um carinho. Né? Vai, vai se
0: sentir orgulhoso vai mostrar para todo mundo. Vai se sentir
1: orgulhoso que está fazendo parte, conseguiu uma conquista, está fazendo parte daquela empresa. Vai estar tá sendo ali recepcionado pelos colegas. Vai poder estar tá tendo, de repente, em algumas empresas al almoço, encontros que já faz parte aí do onboarding para estar tá se sentindo incluído né recepcionado vai ter um momento dele para que ele possa uh, aí exercer a vulnerabilidade a coragem dele que, que também faz parte no, nossa do ser humano né vai estar tá tendo acesso aos treinamentos né a parte técnica uh, de processos de trabalho tudo que ele precisa para o dia a dia então tudo isso é considerado para a gente poder estar tá montando a estrutura do onboarding né. É bastante, Sim. bastante coisa, né? Bastante questões e processos. E o primeiro passo
0: é fazer um mapeamento do que já existe, de repente, né? Isso. De uma avaliação de como que está uh, funcionando, como que as pessoas estão percebendo também.
1: Uhum. É, por isso a importância de a gente ouvir quem é novo na empresa. Uhum. né, como é que ele foi recepcionado, o que que fez falta, o que que foi importante, né, nesse acompanhamento, que aí já vai, uh, a gente já vai ter informações de como é que a gente pode estar tá melhorando o onboarding, né. E dá para contar com o apoio de alguns indicadores,
0: Dani, também, uh, uh, não sei se existe esse indicador exatamente, mas a retenção das pessoas, né, o, o sucesso daquela contratação, digamos assim.
1: Sim. Ah, isso tudo o RH tem indicadores. Sim. Só trabalhar, né? A parte. cruzar com o que tu quer saber do onboarding. Isso, a parte uhum. de. Uh, dependendo da vaga, quanto tempo levou para ter essa vaga? Às vezes é um cargo difícil de ser contratado, a gente tem que ter muita atenção, uhum. uma atenção redobrada no onboarding, né? É, o, tempo, é o tempo desse cargo na empresa, que, que é a retenção que tu trouxe. Quanto tempo esses cargos ficam na empresa? Uhum. Qual é a rotatividade que tem, né? o uh, um mapeamento de quanto tempo essa pessoa precisa para ser treinada. Isso me chama a atenção que algumas empresas não têm e é algo bem básico de desenvolvimento humano que a gente precisa ter. Quanto tempo esse cargo precisa para ser treinado? Ah, eu preciso para ser treinado nessas atividades são 35 dias, são 40, né? Aí 15 dias. Que é o treinamento que a gente chama de básico, né? Uhum. Treinamento básico para aquela função, para aquele cargo. Então, tudo isso precisa ser mapeado e tem indicador para isso, uhum. né? Se o RH tem essa atenção. E as entrevistas de desligamento, o acompanhamento desse colaborador também nos traz indicadores de por que, que as pessoas é, não estão se vinculando na empresa. Às vezes elas saíram porque acabaram não tendo esse vínculo. Né? não se sentiram pertencendo, não se sentiram reconhecidas. Será que isso começou lá no onboarding? Né? Ela saiu com quanto tempo que ela foi contratada na empresa? Então, tudo isso são indicadores importantes para a gente poder olhar o onboarding que já existe né? e poder fazer melhorias. E quais
0: costumam ser os gaps mais comuns no onboarding? assim, Mais frequentes? Ou daqui a pouco... Os mais graves? Sim. É bom a gente falar, né, Dani, um pouco de vida real. Assim, é. Não adianta ficar dourando a pílula. E eu acho que a gente tem que entender que tem
1: oportunidade de se evoluir por aí no mercado. E É legal a gente trazer isso para a mesa, né? Sim, super importante. Porque é a, é a prática, né? É. E é o que a gente tem muita dúvida e, e quer muito saber, né? Quais são os gaps? O que a gente pode fazer? Eu acredito que assim, uh, Um dos gaps são as pessoas que estão fazendo o onboarding, que construíram ele. Seja o RH, seja a área de uh, endomarketing, né? Toda a parte de comunicação interna que se envolve. Agora, employer branding, eu acho que se envolve bastante também, né? Se Me envolve, parece.
0: envolve,
1: uhum. envolve muito com isso, porque é, é a marca, né? Uhum. Sendo ali desde o início, desde o lado da seleção então toda essa área às vezes ela tem uma dificuldade tem um gap de, se, de ter empatia e se colocar no lugar das pessoas que estão entrando nova na empresa esse é um gap bem básico, mas ele existe né? eu estou ali acostumado no processo a, a, a selecionar contratar as pessoas tem prazo, e eu acabo uh, não me colocando no lugar de alguém que entra novo e não sabe nada lá da empresa. E, né? às vezes, até dos mais diversos
0: perfis de, de cargo, né? Mesmo, né? De necessidades dos executivos é de um jeito, o pessoal de escritório é outro. Daqui a pouco, nas fábricas,
1: na linha de frente, é completamente diferente, né? Sim. É o que a gente chama daí de a gente poder mapear as personas. Uhum. Né? Então, assim... É... É possível fazer um, um onboarding igual para todo mundo que faz parte da empresa, dependendo da complexidade da empresa e dos cargos, não tem como fazer isso. Eu preciso olhar para as pessoas, para as personas. Né? Então, se é um líder, se é alguém que está na indústria, se é alguém que está no varejo. Né? Então, essa é uma dificuldade que as empresas têm. Quando tem muitas unidades de negócio, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha 22, 22 unidades de negócio. Cada uma delas é um onboarding diferente. Sim. Ela tem uma básica da cultura desse grupo, mas é um onboarding diferente. Ela está localizada numa região do país, né? É, ou num país diferente. Então, eu tenho que olhar para toda essa realidade na hora de construir. Então, esse é um gap também que existe de eu acabar olhando todo mundo, né, da, da mesma forma e não se colocar no lugar daquele cargo, daquele local que a pessoa tá fazendo parte da empresa, né. Vê que interessante.
0: Dani, algum ponto que a gente não falou sobre onboarding que é legal a gente compartilhar, de repente a gente pode comentar um pouquinho sobre o papel do endomarketing da comunicação interna nesse processo né? eu acredito que tem aí uma questão de de apoiar com materiais de divulgação sobre a empresa daqui a pouco com a formatação de alguma ação tu vês mais alguma oportunidade hum. de
1: sinergia? Ah, eu, a parte de endomarketing, de comunicação interna, ela tá... ajuda a pensar o brinde <risos> Aí, às vezes, fica só nisso, mas não, não, porque ela tem a, ela tem a especialização e o conhecimento numa das partes importantes uh, para fazer a ligação com o onboarding, que é a identificação, uhum. né? Então, quem trabalha na área de endo de comunicação tem um conhecimento da empresa e da marca e, e de, até das pessoas. E das personas. Uhum. Então ela tem aí muito a construir em conjunto, né? Para poder estar tá, é, tendo o objetivo de que aquele novo colaborador se realmente se identifique com essa marca. Se identifique com a, a forma de se comunicar, a forma de, de se expressar, uh, de estar tá se relacionando com o cliente. Né, tanto interno quanto externo. Então, a área de comunicação interna é uma parceria uh, que é para funcionar em sincronia né, com, com a área de gestão de pessoas na hora de estar tá construindo o um onboarding. Né. Tem toda essa linguagem Construir comunicação. Construir as, na as, as narrativas, os
0: conceitos. Né? Uhum. Sim,
1: sim. Até para esse colaborador novo na hora de estar tá divulgando o seu kit ou na hora de estar tá ali fazendo toda a parte no LinkedIn, nas redes sociais, essa narrativa tá identificada de acordo, né, com com a empresa que ele está fazendo parte, né? E a área de endomarketing é fundamental para isso, né? Que
0: legal, pessoal. Então a gente vê
1: que é um tema que geralmente está muito vinculado aos
0: às áreas de recursos humanos, né? Mas sempre tem sinergia. A gente sempre tenta trazer aqui entender como que a gente tem oportunidades de atuar e de ser mais estratégico no, no endomarketing, na comunicação interna. E, a, e, na minha visão, a gente se aprofundando nesses assuntos, né? Conhecendo é, o que, que funciona, o que, que não funciona, o que, que é ser superficial, o que, que é ser mais estratégico, sempre, sempre é, vai agregando ao nosso repertório e vai ajudando na hora de planejar e de. Se tiver que botar a mão na massa e liderar o processo, beleza, vamos embora, mas também se for para dar uma consultoria mais voltada para a questão da comunicação, também vai estar tá se sabendo onde está se pisando, né?
1: Então, Sim. eu acho bem bacana a gente sempre fazer esses links. Não, é importante e o intuito é que se, seja sempre uma parceria para ter melhores resultados, né? Nas empresas que a gente trabalha, que tem essa, essa sincronia do endomarketing com RH... É, o resultado é muito melhor. Né? Potencializa, né? Potencializa, com certeza.
0: Que legal. Dani, obrigada. Um prazerzão te conhecer. Prazer é, te conhecer também. É muito bacana a gente falar sobre esse tema um, tão relevante aí no, na jornada do colaborador, né? E ficamos por aqui com mais essa edição do podcast Ando Marketing Brasil. Não esqueçam de curtir e seguir a gente no, no, nas redes sociais, arroba Pixmedia, arroba Ando Marketing Brasil. E semana que vem a gente volta com mais um episódio. Obrigada!